0: Habla acá. Ahora dicen: Florencia Halford, Nicolás Fiorentino, Futuro.
1: 20 minutos para las 8 de la mañana. Describíamos el protocolo que se aprobó, el protocolo epidemiológico en todo el país para establecer de qué manera los chicos podrían regresar a las aulas en distintos puntos del país, según las cifras que tengan en esos distritos. Vamos a hablar con Angélica Graciano, Secretaria General de UTE. Angélica, buen día. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo estás? Oh,
0: hola, buen día, Florencia. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hacemos? <risa> <risa> ¿Cómo sigue esto? Bueno, eh, sigue que eh,
0: continúa como estamos, porque... Eh, todo este debate y estas puestas en escena que hemos estado viviendo todos estos días eh, no han resuelto en los problemas estructurales que tenemos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y creo que en el resto del país tampoco, que es la desigualdad y la falta de, de conectividad y la falta de computadoras en, en los chicos del país. Uh-huh. Y esto no es algo que que se pueda resolver firmando un protocolo. Esto necesita inversión.
1: ahora Necesita
0: inversión y mucho dinero, porque eh, la verdad que es una pena que recién ahora estemos en este punto de la discusión, porque nosotros fuimos a la justicia en el mes de marzo, de mayo, y el juez le ordenó al gobierno de la ciudad que entregue computadoras ...y le hicieron pito catalán al juez... ...no solo pito catalán... ...sino que además lo hostigaron... ...le sacaron la causa... ...fue a cámara... A, a, la, ...a la otra instancia... ...le sacaron la causa... ...y no entregaron las computadoras... ...ahora las computadoras aparecen... ...aparecen en un polideportivo... Eh, ...aparecieron antes de ayer... ...pero no se las entregaron... ¿eh? ...las quedaron ahí... ...porque los chicos tenían que volver al otro día... en taxis taxis y en remises de una forma bastante particular. Eh, Bueno, los chicos fueron enfocados por cámaras, les hacen firmar autorizaciones para uso de imagen, tienen que firmar autorizaciones para concurrir. Es todo parte de la construcción de de un imaginario de que estamos acá en una metrópoli del futuro y que eh, todo se va a orientar a que todos vamos a ser blancos, rubios y de ojos verdes.
1: Ahora, Angélica, te hago hago una consulta. Eh, ¿Ustedes están participando de (risa) las conversaciones con el gobierno de la ciudad para ver de qué manera se podría en algún momento regresar a las aulas? Porque ahora se habla de la revinculación de ciertos (risa) chicos con la escuela.
0: Bueno, mira, eh, no. No estamos participando porque no no hay reuniones, no es que no nos invitan a nosotros, no convocan a reuniones ni de comité mixto, que lo hemos solicitado por nota, ni de eh, condiciones de trabajo, pero hace meses que no hay reuniones de esa naturaleza y tampoco seguramente van a convocar a que se haga algún tipo de monitoreo de las condiciones en que están citando a los chicos de ba- al rayo del sol en los polideportivos.
1: Pero si, se, si a partir de, Pero si a partir del martes que viene se hiciera eh, en algunas escuelas de la ciudad una se comenzara una revinculación quizá de los alumnos de los últimos años o de estos chicos que eh, perdieron la conectividad. Eh, ¿Quién va a estar en el aula con ellos?
0: Por ahora, eh, las personas que estuvieron ayer, uh-huh. que no sé que si son docentes, eh, no, no sé si pertenecen al al Ministerio de Educación, eh, supongo que sí.
1: No saben quiénes son.
0: No, no sé quiénes son uh-huh. y a cargo de quién está esa, ese proyecto de acompañamiento de trayectorias que yo no lo llamaría, bueno, eh, Yo estoy en en desacuerdo con llamarlo revinculación, porque ese término remite a otras cosas, porque no hay vínculos rotos con la escuela. Hubo un problema de desigualdad, que es que no tenían las condiciones para conectarse, pero se conectaban a través de los celulares, a través de los WhatsApp, o de distintos encuentros que se hacían cada 15 días en los operativos de comida. Entonces esto de la revinculación eh, le pone un tono, un tono que remite mucho al modelo tutelar de principio de siglo de 1919, un poco higienista también diría, y la verdad que me molesta bastante que, se, que el ministro de Educación Nacional y, la, y todos los ministros hayan utilizado esta categoría para... para plantear un problema pedagógico no y de condiciones y de desigualdad. Así que bueno, eh, yo creo que lo que tienen que hacer es cumplir con su deber de Estado, dejar de hacer tantos medios de comunicación y tanta sobreactuación y garantizar los derechos. Yo tengo acá sobre la mesa la carta que le mandó la Defensora de Niñas y Niños a la ministra uh-huh. Eh, solicitándole con Alejandro Amor, el defensor del pueblo este, solicitándole entregue a la brevedad las computadoras que están en un depósito las computadoras de, del Ministerio Nacional que uh-huh. están en un depósito desde que Larreta reconoció públicamente que había chicos sin conexión desconectados por el propio Larreta y desconectados por el propio Macri porque los dos programas fueron de, este, discontinuados eh, tanto conectar igualdad como el Sarmiento, y que los tienen que conectar ahora ¿Angélica? Con el, sí. Qué tal, Nico Fiorentino te saluda. ¿Cuál es Bien, la, la eh, esto que eh, quería saber si tenían algún tipo de, de evaluación particular para porque parece que la, la única existente es la del propio gobierno con, con, en relación a esta cantidad de eh, estudiantes que primero que el número nunca se terminó de, de, de determinar cuáles son los que tuvieron eh, problemas para eh, sostener el ciclo lectivo en forma remota eh, ¿Cuál es la evaluación que hacen desde UTE de, de, en cuanto a cantidad de estudiantes y eh, sobre todo a la pérdida de de
1: contenidos de este año? Mira,
0: los números los tienen como los tiene Cetera, porque la encuesta de se hizo casi al mismo tiempo que las encuestas que hicieron eh, nacionales y jurisdiccionales. O sea, en todo el país el promedio es que el 50% de los chicos tienen computadoras y conectividad, y en el otro 50% se reparten entre un 26 que trabajan con celulares eh, o dispositivos eh, que, que a los que acceden eh, porque también está en el interior la radio la televisión no y después hay un, hay una porción que trabaja con los materiales que entrega la escuela en papel y eh, suplementos que se hacen fotocopias si no llega a Nación y los libros de las ...bibliotecas escolares... ...que todas las escuelas... ...tienen bibliotecas... ...es decir que... eh, ...se ha estado trabajando mucho... ...mucho, mucho, mucho... ...y que el Estado... ...por lo menos de la ciudad... ...que es de lo que yo puedo hablar... Eh, no ha acompañado esto con ningún tipo de material y con ningún tipo de financiamiento uh-huh. para sectores supuestamente, eh, demos, de, concedámosle que quieran trabajar sobre la desigualdad educativa. Con, concedamos sí. eso. Eh, cuando vos querés trabajar, cuando un gobierno quiere trabajar sobre la desigualdad de su. Eh, eh, educativa tiene que destinar financiamiento desde el minuto uno, desde el día uno. Entonces desde el día uno arranca y dice bueno, yo planifico y preveo qué va a pasar acá. Tenemos 300.000 uh-huh. mil chicos, bueno, va a pasar esto, va a pasar esto. Bueno, para para esta situación tenemos dispuesto esto, para esta situación tenemos bueno, eso es planificar en educación. Ahora. Con, esto, con los chicos que no han tenido poca comunicación con la escuela, no periódica y no sostenida, hay que primero entregar las computadoras y la conectividad y después diseñar apoyos complementarios, le llamo yo. nosotros lo gobernamos. Apoyos complementarios que son eh, programas que se realizan eh, acompañando lo que las maestras y los profesores proponen. Ah, Es decir, dentro del horario escolar, el niño o el estudiante se comunica con sus profesores y sus maestros. Fuera del horario escolar son los apoyos complementarios que llegan a través del mismo sistema. Por eso es que nosotros cuando el ministro, la ministra dijo que habían ido a las casas, cuando la RETA sale en la conferencia de prensa y dice nosotros fuimos a las casas, los tenemos ubicados, uh-huh. nos, nos, nos generó una vergüenza porque sabíamos que eso no había sucedido, que no los tenían ubicados porque no tienen las listas y que tampoco habían ido a las casas, porque si hubiesen ido a las casas ya los apoyos complementarios estarían diseñados.
1: Entonces, no es
0: ponerlos en un polideportivo al rayo del sol para, sacar, uh-huh. para que te firmen una autorización y se saquen fotos para los medios no estamos hablando de eso y poner una frase de Freire en un pizarroncito acá es otra cosa y respecto de los contenidos Eh, No quiero dejar de de contestar eso porque me parece que es importante. Los contenidos tienen vinculación entre sí. Y cuando la escuela eh, pueda empezar a funcionar como como institución en el establecimiento, los apoyos complementarios se pueden trasladar a la escuela. Y esos apoyos complementarios te hacen recuperar eh, contenidos porque al estar vinculados entre sí, yo le digo concéntricos porque uno se vincula con el otro, vos podés diseñar también programas de de, de fortalecimiento de determinados campos de conocimiento. Sentido, y esto es lo ¿no? que no se está haciendo.
1: Uh-huh. O sea, claro. yo, la
0: verdad que sacar pibes de la casa para ponerlos en un polideportivo, que le saquen fotos, eh, entregarle la computadora, a, primero explicarles, después que se vayan a la casa, vuelvan mañana y no se lleven la computadora y no tengan clase, la verdad... Eh, Clarísimo. Eh, no, 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 me parece que no podemos ser parte de eso porque a, a mí
1: me avergüenza. Se entiende uh-huh. perfectamente. Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, muchas gracias por habernos atendido.
0: Les agradezco mucho el llamado.
1: Hasta a vos, 10 minutos para las 8 de la mañana.
0: Vos decís. Él dice. Yo digo. Ella dice.
1: Tú des. Ahora dicen.
0: Flor Halfon. Nico Fiorentino. Hasta las 9. rock